0: Natten är mörk och kall Lamporna släckta Alla vill sova gott Men jag vill dem väcka Du kanske ej vill ha besök Men nu står jag i ditt kök Och året mitte börjar klippa
1: <laughs> Det är 13 december och dags att fira Lucia. Idag passar verkligen namnet Ljusember på den här månaden. Det håller jag med om. Fin sång, Oscar, Hundra tusen tack! Jag vill även passa på att tipsa om att eh, om ni vill lära er mer om helgonet Lucia som den här dagen handlar om så berättade vi ju den berättelsen i förra årets julkalender. Just det! Ska vi ta den igen i år? Nej, det behöver vi kanske inte göra. Men ni kan gärna skrolla tillbaka era poddflöden och lyssna på det avsnittet om ni är intresserade. Det passar ju väldigt bra idag. För att det är Lucia, menar du? ja precis smart hängt Gabriel ibland är jag avundsjuk på din hjärna du kan komma på så logiska och geniala grejer som att prata om Lucia på Lucia -dagen. ja precis Ja, det behövs verkligen stor kreativitet för att komma på det förslaget. Verkligen, jag var ironisk. Aha. Men idag har vi lovat att berätta resultatet i den skendemokratiska omröstningen. Just det! Där kan ni rösta i frågan. Borde Oscar tvätta sig? Och svarsalternativen är nej eller absolut inte. Precis. Haha! Bästa alternativen. Ja... Oh. Det förstår jag att du tycker, men vi har ju kommit fram till att det inte är en demokratisk omröstning Fast alla får ju välja vad de vill Nej, du har tagit fram två alternativ som betyder samma sak Du vill att det ska se ut som en demokratisk omröstning Men egentligen är det du som bestämmer Ja tack, jag är lite av ett, ett, ett diktatorsgeni Ja, jag tycker kanske inte det är något att vara stolt över Men vi har gjort om den här omröstningen Så den blivit lite mer demokratisk Absolut betyder ja Medan inte och nej betyder nej Just det! Och då har vi räknat ut att absolut är sju bokstäver Och inte fyra bokstäver Är det verkligen det vi har räknat ut? <laughs> jag räknade ju fel först På den lättaste delen av uträkningen Otroligt tokigt Det spelar ingen roll hur komplicerade uträkningar du gör Det blir ändå fel om du tror att ordet inte har fem bokstäver Inte fyra så är det ju Och det kan vara ett av våra tips idag Vadå? Att om du till exempel gör en lång, klurig matteuträkning på ett prov Kontrollera så att alla de enkla, grundläggande sakerna har blivit rätt För om en av dem är fel så blir hela uträkningen fel Ah, sånt kan vara bra att dubbelkolla vilket jag borde gjort angående antal bokstäver Jag förstår fortfarande inte hur jag kunde säga fel Men det blev ett exempel på att ibland kan vi räkna fel På sånt som vi egentligen kan Det är sånt som händer liksom Därför är det bra att dubbelkolla Ja, tack! Men i vilket fall så har vi kommit fram till att För att du ska tvätta dig i år, Oscar, Så måste absolut inte få minst 79% av rösterna Varför det? För absolut är det 63,6% av bokstäverna i absolut inte Och 0,636 gånger 79 lika med 50,2 Vilket betyder att absolut då har fått över 50% av rösterna. Ah. Jag fattar inte. Men det låter bra. Du menar alltså att du kunde räkna ut det där, men inte räkna till fyra bokstäver? Eh, ja. Ibland gör vi som sagt enkla misstag på sånt vi egentligen kan. Sånt som händer, sant. Men nu är det då äntligen dags för ett resultat i det som inte är en helt rättvis omröstning, men åtminstone mer demokratisk än en var till att börja med. Ah, jag hoppas ni har röstat. Nej! Du vill verkligen inte tvätta dig, Oskar. Nej tack, jag vill inte bli blöt! Jag kommer ju inte tvinga dig. Nej, men alltså jag vet att jag egentligen borde tvätta mig. För jag är ganska smutsig. Men jag vill inte! Okej, men det lyssnarna bestämmer kommer du gå med på. Ja, om flera hundra personer säger till mig att jag borde tvätta mig så är det nog bra att lyssna. Även om det är en podd där de varken ser mig eller känner stanken av mig. Nej, det är faktiskt skönt att det inte går att känna lukt via podden. Men om ni hade kunnat känna lukt så skulle ni nu mm, få känna den fantastiska lukten av nybakade gurkabullar. Aha. Har du bakat gurkabullar? Jag känner inte den goda lukten. Jo, nu när du säger det. Mm, ja, men det, det var ju inte illa. Så, men jag har inte sett dig baka några gurkabullar. Det ska vi ju göra i eftermiddag. Ja, oh, just det! Jag har inte gjort det än. Vad är det då som luktar? Eh, Ingen aning. Oh, det måste vara jag som pruttat. Va? Mina pruttar luktar precis som nybakade gurkabullar. Fantastiskt gott! Eh, Okej... Okay. Um, jag tycker inte att jag det luktar så gott längre. Du sa ju tidigare att det luktade gott. Ja, men då visste inte att det var din prutt jag luktade på. Okay. En dusch hade nog gjort dig gott, Oscar. En dusch? Det tycker jag är lite väl överdrivet. Ska du tvätta mig får du vara med en lite, 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 lite fuktig trasa bara. Vi får se vad vi gör. Nu ska vi i alla fall kolla upp resultatet i omröstningen. Ohohoho. Hej, ja ja, ja ja jag har inte varit så här nervös när jag såg en så klätt ut sig till en stor chokladkaka. Vad? På maskerad menar du? Jag har tagit den läskigaste Halloween-kostymen jag någonsin sett. Jag får inte gå ut på en vecka. Ja, det låter läskigt. Men nu kollar jag omröstningen här. Är det många som har röstat? Vi har fått 474 röster. Oj, oj, oj! 474 röster som ska avgöra mitt öde. Nu låter du väldigt dramatisk. Det handlar bara om att vi ska försöka tvätta bort lite fläckar du har i ansiktet, Oscar. Men vad? Just det, hur många har röstat på absolut inte? Mm. Ska se, absolut inte har fått 372 röster. Och hur många procent är det? 372 delat till 474 är lika med 0,7848. 78,48 78 procent, det är mindre än 79 procent! Ja, det är det. Om vi räknar exakt här så tar vi 0,636 gånger 0,7848. Och det är 0,499. Vad betyder det? Att absolut har fått 49,9% av rösterna. Medan nej och inte har fått 50,1% av rösterna. Du skojar! Det är helt
0: fantastiskt, Gabriel! Jag behöver inte bli blöt!
1: Helt otroligt vad jämt det var. Det här är inget att hitta på, utan det var exakt det resultatet vi hade fått i omröstningen. Jag ska vara smutsig och stinkande i fyra år till! Ja, i och för sig har inte jag varit inne och rösta Vad sa du nu? Jag kan ju också rösta, men röstningen är ju stängd Då ska vi se Vad blir det då? 7 genom 11 gånger 373 delat i 475 Nej, fortfarande bara 49,97% procent. Oj, oj, oj Då saknas det alltså en röst för att omröstningen ska bli lika Och det saknas två röster på absolut inte för att du ska tvätta dig It's a Christmas miracle Ett julmirakel, ja det förstår jag att du tycker Och en lärdom om att varje röst gör skillnad <laughs> Ska vi lära oss något av denna omröstning så är det att det varje röst gör skillnad. Det är därför det är viktigt att vi alla engagerar oss för att en demokrati ska fungera. Men det är ju fortfarande en odemokratisk omröstning för att det ena alternativet måste få 79% för att vinna. Det ska ju bara behöva få över 50%. Ja, fast nu hade vi kommit överens om det. Så du får följa reglerna, Gabriel. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det var spännande i alla fall. Men resultatet visar att Oscar inte behöver tvätta sig i år heller. Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till alla er som har röstat nej och skyddat mig från detta trauma. Det var ju fint. Och för att fira, nu när det är, Lucia, så tycker jag det är dags att tända tusen gurkaljus. Ja, ah, det låter vackert. Hjälper du mig här, Gabriel? Men då? att tända ljuset? Ska du hålla i ett ljus? Jo tack, det är ju Lucia. Men, men du kan inte röra händerna, jag kan hålla dig i munnen. Nej, det låter inte bra, men jag vill få julstämning med levande ljus. Okej. Okay, um, du får vara väldigt, väldigt försiktig då, Oscar. Jag är otroligt försiktig. När har jag inte varit... Nej, förresten, du behöver inte svara på det. Nej. Okej, okay, men var helt stilla då, okej? Okay? Så tänder jag här. Då ska vi se. Ta det lugnt, Oscar. Du får inte röra dig alls nu, för du är i stor brandfara. Jag ska
0: vara helt stilla. Ah!
1: Nej, Oskar, nu tappar du ljuset. Jag brinner! Jag släcker det, men släck mig också! Du vill inte ha vatten på det? spelar ingen roll att in min duschen! Kasta ut mig i havet! Jag något! Jag brinner! Här in i duschen! Så oh. 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 Det var nära ögat. Alltså det började bli i håret, så det var verkligen nära ögat. Ja, oh, det var det. Men nu blir du blöt istället. Stäng av duschen! Okej, okay, okej. Okay. Åh, oh, vad blöt jag är! Men det är väl ändå bättre än att brinna upp. Ja, jo, kanske det. Jag fick panik när håret började brinna. Såklart, att släcka det med vatten så snabbt som möjligt var nog ändå bra. Men då blev det till slut en dusch för dig ändå, Oscar. Fruktansvärt! Fast ändå skönt att inte brinna upp. Ja ah, visst, det håller jag faktiskt med om. Men inte okej okay att vi inte respekterar valresultatet? Det gjorde vi ju. Fast nu fick vi agera utifrån en helt ny situation där du började brinna. Och så fick vi lösa den situationen sant. Ah, ja, nu lägger vi det bakom oss och blickar framåt. Då vill jag veta hur jag snabbast kan bli torr igen! Bra fråga. Hmm. Vi kanske kan sätta dig framför en värmefläkt- medan vi spelar in. Har du ingen bastu? Tyvärr inte. Okej, värmefläkten får duga. Eller skulle du gå snabbare i ugnen? Jag tror det skulle vara en brandrisk- igen att lägga in dig i ugnen, Oskar. Här har du några handdukar som jag kan lägga in dig i- och så sätter vi oss framför värmefläkten en stund. Hoppas jag torkar fort. Det kommer du garanterat göra. Jag duschade mest ditt huvud. Kroppen är ganska torr fortfarande. Tack och lov. Men ännu en lärdom idag- vilken då? Att vara försiktig med levande ljus? Ja, det är väldigt, väldigt viktigt. Och att aldrig hålla ett stearinljus i munnen. Nej, det hoppas jag verkligen inte att någon får för sig att göra det är farligt. Ja, tack! Jag kanske skulle ha såna där elektriska lucia ljus istället. Det låter bättre, Oskar. De är inte farliga och du riskerar inte att börja brinna om du har ett sånt skönt. Ja, det var redan många bra lärdomar i dagens avsnitt Men nu ska vi ju även hinna med att prata Om ett nytt spel Ja, tack! Sitt du här och torkar vid värmefläkten Så sätter jag på spelkalender, Gingen Oscar. Oscar. Okej! Okay. Och äntligen den 13 december, vilket innebär det sjunde avsnittet i spelkalendern. Och äntligen har Åskar duschat efter fyra år. Frivilligt till och med. Det var en hemsk upplevelse. Var det inte hemskare att börja brinna? Jo, och det var enda anledningen till att jag kunde gå med på att duscha. Just det. Men nu blir du ren och fin inför jul i alla fall- Även om jag inte han tvättade dig så mycket i ansiktet. Men nog om detta trauma. Vilket spel ska vi prata om idag? Alltså, det är ju Lucia. Men vi ska ju inte berätta berättelsen om Lucia igen. Dock har jag tänkt att vi kan resa tillbaka till den tid då helgonet Lucia, som dagen uppkallade efter, levde. Aha! Hon levde på Sicilien på 200- och 300-talet, som då var en del av romarriket. Med alla kossor. Vad menar du nu? Ja, romarriket! Kossorna romar mycket! Nej, det är inte det det betyder. Vad betyder det då? Romarriket var en kulturell, militär och politisk enhet som utgick från staden Rom. Ja, just det. Det var huvudstaden. Precis, den ligger i Italien idag. Ja, idag är det Italiens huvudstad. Och den romerska kulturen anses vara en av de som spelat störst roll i världshistorien. Som till exempel genom att de gett fel namn på månaderna. <laughs> Just det. Att december egentligen betyder den tionde månaden fast den idag är den tolfte månaden på året är ett flera tusen år gammalt arv från Romariket. Och det finns jättemånga saker i våra moderna samhällen som är inspirerade av Romariket eller som startades i Romariket. Var det till exempel? Jo, i Romariket utvecklades till exempel ett juridiskt system alltså lagar och regler som fortfarande är i grunden i vårt nutida juridiska system. Aha! Och andra politiska institutioner arkitektur, vägbyggen vattenledningar och mycket annat är också inspirerat av Romariket. Och många av våra ord kommer därifrån. Till exempel ordet kejsare kommer från Julius Caesar, som var den som låg bakom romerska republikens fall och grundandet av romerska kejsardummet. Sen blev kejsar Augustus den första kejsaren, då uppkallad efter Caesar, som ju betyder kejsare nu just det. När fanns Romariket? De flesta som pratar om Romariket brukar prata om ett rike som fanns från 800-talet, före Kristus till 500-talet efter Kristus. Men då hade Romariket delats upp i en västra och en östra del. Den östra delens huvudstad var i Konstantinopel, den stad som idag heter Istanbul. Och där fortsatte det riket ända fram till år 1453 Men ofta kallas det för det bysantiska riket Fast det var typ en fortsättning på romarriket, Ja, på sätt och vis Men år 476 var det år då västromerska riket full Som hade sin huvudstad i Rom Och medeltiden inleddes Aha. Hur stort var romarriket? Som störst var det år 117 efter Kristus. Då sträckte det sig runt hela Medelhavet och ända upp till England. Oj då! Romarna kallade Medelhavet för Mare Nostrum, vilket betyder vårt hav. Eftersom riket sträckte sig runt hela havet. Det är väldigt stort, verkligen. Så södra, Mellersta och östra Europa, norra Afrika och stora delar av Mellanöstern har påverkats och influerats väldigt mycket av romarriket. Och var än en åker där går det att hitta gamla byggnader akvedukter, vägar och annat som byggdes under Romariket. Okej, okay. men nu till dagens viktigaste fråga. Spelar de mycket spel i Romariket? Ja, det är ju det det ska handla om idag. Och det passar att nämna antikens rom här i spelkalenden. För många spel vi spelar idag kom till under den tiden. Va? Det är ju till och med en bild av Colosseum på spelkalendens poddbild. Jo tack! Vad är det för ställe? Colosseum är en gigantiskt stor amfiteater som byggdes i Rom mellan år 70 och 80 efter Kristus. Idag kan man säga att Kolosseum är den kändaste symbolen för antikens Rom och den är en av världens sju nya underverk. Okej! Okay. Hur stort är Kolosseum? Det är en 524 meter lång och 48 meter hög byggnad. Som mest beräknas det ha fått plats 87 000 åskådare där inne. 87 000? Ja. Oh. Helt otroligt. För 2000 år sedan byggde de lika stora arenor som vi har idag. I Europa idag finns det bara två fotbollsarenor som tar in mer publik än Colosseum gjorde. Camp Nou i Barcelona och Wembley i London. Så Colosseum var en otroligt stor arena. Verkligen. Och i de flesta stora romerska städer byggdes amfiteater som rymde tiotusentals åskådare. Men ingenstans byggdes en så stor och mäktig som i Rom. Spelar de fotboll inne på Colosseum? Nej då. Där skedde många olika saker inför stor publik. Till exempel teaterföreställningar, avrättningar och strider mellan vilda djur. What? Arenan är till och med så stor att de enligt historiker hade sjöslag inne i kolosseum. Men det var ju inte vid havet. Nej, men de hade stora skepp inne i arenan. Ja, de fyllde kolosseum med vatten och så såg åskådarna på hur ett sjöslag mellan båtar med väldigt platta bottnar utspelade sig inne i arenan. Det låter helt otroligt. Visst gör det. Men det som flest människor förknippar kolosseum med är nog ändå gladiatorspelen. Gladiatorerna! Ja, precis. Vilka var det ens? En gladiator var en slagskämpe i antikens rom som slogs mot andra gladiatorer eller vilda djur ibland på liv och död. Det var mycket populära nöjesevenemang i antikens rom och gladiatorerna tränades i särskilda gladiatorskolor där de växte upp. Aha! Vissa gladiatorer var frivilliga romerska medborgare, men de flesta var slavar, krigsfångar eller förbrytare. Vad hemskt! Ja, det är väldigt hemskt. Det var många juridiska rättigheter och system som utvecklades i antikens rom, men det var fortfarande vanligt att ha slavar och vissa människor hade inte grundläggande personliga rättigheter utan ägdes av en annan människa. Inte okej, okay. nej. Verkligen inte okej. Okay. Och det är ett exempel på att även om samhället utvecklas så gäller det att alla inkluderas i det vi kallar för samhället. Vad menar du? Alltså, medborgarna fick mer inflytande i antikens rom och det fanns en viss form av demokrati men den gynnade främst de rika männen i samhället. Det fanns de som inte ens räknades som medborgarna och därför inte vara en del av demokratin. Aha! Så var det med de första demokratierna i både antikens Grekland och Rom. Det fanns demokratiska rättigheter, men bara för rika män. Det kallar jag skendemokrati. Ja, det tycker jag man kan kalla det. Så i moderna samhällen handlar inte demokrati bara om att människor ska få vara med och rösta. Utan det hör även ihop med mänskliga rättigheter och att alla människor är lika mycket värda. Att alla ska ges möjlighet att vara med och påverka. Just det! Det är väldigt viktigt. Och något som inte fanns i antikens Rom... Då fick medborgarna vara med och påverka, men det var bara en liten grupp av alla människor som räknades som medborgare.
0: Åh!
1: Oh. Sen har den gruppen med vilka som räknas som medborgare vuxit och vuxit under tusentals år och fler och fler har inkluderats och nu får alla vara med! Ja men demokratin är aldrig liksom färdig. Än idag finns det mycket som behöver göras för att alla människor ska inkluderas i samhället och att inte vissa utsatta grupper ska bli diskriminerade Just det! Till exempel har vi ju i Sverige inte rösträtt förrän vi fyller 18 år och det finns många olika anledningar till det. Vissa tycker att det borde ändras och andra tycker att det borde vara kvar som det är nu. I vilket fall är det viktigt att samhället fortsätter utvecklas så att barn har en tydlig röst och får vara med och påverka och inte diskrimineras. Det är superduper viktigt! Verkligen! Det handlar om att du som barn har rätt att bli tagen på allvar. Det du säger spelar roll, det du känner är viktigt och du ska bli respekterad för den du är. Ett viktigt steg för att stärka barns rättigheter var när barnkonventionen blev svensk lag för snart tre år sedan. Ytterligare ett steg i rätt riktning, det tycker jag också. Demokratin har kommit lång väg från hur den såg ut i antikens rom men det finns fortfarande mycket att göra för att alla ska vara inkluderade på lika villkor och inga grupper ska diskrimineras. Men var gladiatorspel de vannaste spelen i romarriket? Nej, det var en mer sällsynt arrangemang. Och något speciellt i romariket var att det var gratis för alla att komma in på kolosseum. Va? Behövde de inte köpa dyra biljetter? Nej, inte som på dagens fotbollsmatcher och konserter. Dessutom fick besökarna mat under ett event. Oj då! Det var kejsarna som arrangerade mat och skådespel på anfiteatrarna runt om i riket för att befolkningen skulle tycka om kejsarna. Aha, så det fanns en baktanke? Absolut. Men det var tur att det fanns mat på kolosseum för föreställningarna kunde pågå i hundra dagar. Vänta, 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 vänta. Vad menar du? En hundra dagar lång föreställning. Ja, eller så. Det var som ett långt event. En festival av spel som kunde pågå i hundra dagar. Fick besökarna inte gå ut? Jo, jo. De kom och gick. Ah. Men när det väl var dags för spel och föreställningar på Colosseum då var det ett mega-event som kunde hålla på i flera månader. Oh, oj, oj, oj! Men fanns det några andra lite mer småskaliga spel i Romariket? Absolut. Ett spel som jag tror ni alla har spelat kan man säga kommer därifrån. Vilket då? Tre i rad. Med kryss och cirklar. Ja, precis. Vissa kallar det för luffarschack. Ja, luffarschack är ett spel med kryss och cirklar där en vinner genom att få flera i rad. Men ofta spelas det till fem och med fritt spelrum, till exempel på ett papper. Ja! Men tre i rad på ett bräde Är som ett begränsat luffarschack med kanter Där de olika pjäserna får flyttas runt Men inte utanför de här nio rutorna Jag tror nog det är ett spel som ni alla lyssnare har testat någon gång Det är lätt att lära sig reglerna Men klurigt att bemästra Precis Det är ett spel som går att förklara på en minut Men som går att spela länge och en tidig variant av tre i rad började spelas redan i antikens rom på hundratalet före Kristus. Aha! Det kallades på latin Terni lapilli. Vad betyder det? Tre småstenar i taget. Spelar de med småsten? Ja, det var vanligt. Antagligen formades som kuler. Det var det vanligaste att använda för olika spel under romariket. Och spelplaner för att spela tre i rad har hittats målade på massor av ställen i antikens rom. På stenar och vägar och sånt. Ja, typ. Så de målade en spelplan med nio positioner och så hade de tre småstenar var att flytta runt, precis. Det var väldigt populärt då, och det är ett spel som fortsatt att vara väldigt populärt under 2000 år. Antagligen för att det är en enkel spelplan och enkelt att lära sig. Just det. Och tre i rad är inte bara ett av världens äldsta spel. Det var också ett av de första spelen som gjordes om till datorspel redan år 1952. Va? Antagligen även då på grund av att det är ett väldigt enkelt spel. Just det. Och datorn kunde spela en perfekt match mot en mänsklig motståndare. Vad är en perfekt match? En perfekt match i tre i rad är att antingen spela lika eller vinna. Ja, ah, för du kan inte alltid vinna. Nej, om båda spelarna spelar på bästa möjliga sätt blir det lika. Men om en spelare gör ett misstag då går det att vinna. Oh. Och redan 1952 så kunde datorn byggas tillräckligt smart för att spela lika i tre rad med människan. människa. Nästan lika smart som Deep Blue. Nej, långt ifrån. I schack finns det som vi berättade om ett nästintill oändligt antal olika kombinationer, men i 3 rad finns det väldigt få. Så det gick ganska snabbt att bygga en dator som kunde spela lika i tre rad med en människa, men det dröjde länge tills en dator kunde besegra världsmästaren i schack. Just det. Men i luffaschack utan begränsningar, alltså till exempel fem i rad, då finns det många olika kombinationer och sätt att vinna. Det formella namnet på spelet luffaschack är Gomoku, ett ord som kommer från Japan. Finns det VM i det? Ja, det gör det faktiskt. Det finns VM i det mesta. Så om om du åker i bil länge och tränar riktigt mycket på att spela fem i rad på ett rutigt block så kanske du till och med kan ställa upp i VM sen. Kanske det. VM i Gomoku har spelats sedan år 1989 och hittills har två kineser vunnit, en polack och två ungrare. En av de ungrarna vann två gånger. Okej, okay. så nästa gång du ser ett bräde med tre i rad då kan du tänka att det är ett spel som har spelats i 2000 år och ett av många exempel på saker som finns kvar sedan antikens rom. Jo tack! Passande berättelse från Lucias tid. Men nu är till en lite modernare version av Lucia. Nämligen min version av Staffans visan. Oh, Okej.
0: Okay. Yeah! Nu kör vi Staffans visan! Come on! Uh. Yeah, yeah, yeah. Staffan hade massa häng. Massa häng, massa häng, så han tvingas klä sig som en maring, som en maring, som en maring. Stjärnorna på pinnar är klara, gossar var nu inte en bra fara. En gång blott om året så vi blir konstiga hatta förstå. ja mm -mm. yeah, 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 yeah. oh, oh, oh. Men vet du vad som hände då? Hände då? Hände då? Staffans klänning tändes på, tändes på, tändes på. Stjärnan från en inre det vara gossarna, de var vi sämra fara. Aldrig mer om året så vi med konstiga hattar, förstå. För stjärnan från en inre det vara gossarna, de var vi sämra fara. Aldrig mer om året så vi med konstiga hattar, förstå.
1: Dags för världsrekord, Gabriel! Ja, Romariket har faktiskt ett rekord i Guinness rekordbok. Vad? Det står beskrivet som det längsta imperiet i historien. Vilket räknas från när den romerska republiken störtades och romerska kejsardömet började år 27 före Och sen fortsatte det imperiet tills Konstantinopels fall år 1453. Så nästan 1500 år långt. Ja. Det är världsrekord. Ett ganska svårslaget rekord. Ja, det kan nog nästan kallas för det mest svårslagna av alla världsrekord. Det tar ju över 1500 år att slå. Precis. Om någon av er kan komma på ett mer svårslaget rekord än det så hör av er till oss. Jag ska starta ett gurkarike som ska finnas i 100 000 år. Ja, du har ju lite diktatorstendenser med dina skendemokratiska omröstningar. Men jag hoppas nog ännu inte att du lyckas med det. Men alltså, jag är inte ett stort rike, bara ett gurka grönsaksland. Aha, som får stå orört i hundratusen år. Ja tack! Ja, det blir nog faktiskt ganska svårt. Men det önskar jag lycka till med i alla fall. Tack! Romariket är dock omnämnt flera gånger i Guinness rekordbok, okej? Okay? Till exempel för första snabbmaten. Snabbmat, ja! I antikens rum började små snabbmatsrestauranger sättas upp ut med väggarna där människor snabbt kunde köpa dryck och varm mat som tillagades i små kök. När då? För 2000 år sedan. Det är väl inte snabbmat om det tar 2000 år? <laughs> alltså det var snabb då. Ja just det. Romariket var även först med vägkartor okej, okay? och har rekordet för den första senaten som är den plats där samhällets ledare samlas. Det grundade de redan på 800-talet före Kristus och ordet senat kommer från latinska ordet senex som betyder gammal man eller samling av äldre. Så det var en plats där gamla människor träffades. Ja, alltså det var ju meningen att de skulle vara kloka och styra landet på kloka sätt. Ah, och ordet senat används än idag. I Sverige har vi inget som kallas för det. Vi använder bara ordet parlament. Men länder som USA, Spanien och Tyskland har olika politiska institutioner som kallas för senat. Och i Star Wars, just det, där finns det också. Men ett lite modernare världsrekord som såklart är slaget i Rom är något som många idag förknippar med Italien och staden Rom. Gurkor! Det är väl inte så många som förknippar det med Italien. Stövlar! Ja, dagens Italien ser ut som en stubbel på kartan. Men tänk italiensk mat. Gurkaglass! Nej, inte det heller. Vad menar du då? Pizza. Är det italienskt? Ja, gurkapizza! Det vet jag inte om det är särskilt italienskt, men det kan ligga gurka på toppen ibland. I alla fall så slogs år 2012 världsrekordet för världens största pizza. Hur stor? Totalt 1261,65 kvadratmeter. What?! Den stora pizzan fick namnet Otavia som en hyllning till den första romerska kejsaren Octavian Augustus- som ledde Rom när det blev ett kejsardöme. Är det inte han det brukar handla om runt jul? Jo, precis. Julevangeliet inleds med berättelsen om att kejsar Augustus hade utfärdat en order- om att hela världen skulle skattskrivas. Var det hela världen? Nej, hela romarriket. Men de såg sig själva som så stora att de kallade sig för hela världen. Alltså, det var ett stort rike, men verkligen inte hela världen. <laughs> verkligen inte. Bara runt Medelhavet, vilket ju är ett av världens mindre hav, men ändå stort. Så Jesus föddes i Romariket. Ja, det gjorde han. Längst ut i östra delen av Romariket, långt ifrån Rom. Men det är därför berättelserna runt jul till viss del handlar om Romariket. Aha! Pontius Pilatus som är känd för att han dömde Jesus till döden var en romersk ståthållare som hade hand om provinsen Juden där Jesus bodde. Jag har sett sådana romerska rustningar på film. Det tror jag det är många av er som har sett. Men om världens största pizza är uppkallad efter kejsan Augustus som är med i julevangeliet borde inte pizza ses som en julmat då nej jag tycker det vore logiskt alltså då går det att sätta vilket namn som helst på vilken maträtt som helst, ja tack vilken bra idé Gabriel, jag ska göra en gurkaglass som jag kallar för Josef och Maria, då måste han vara med på julbordet sen Ja, ah, Det funkar inte riktigt så. Det borde funka så. Mm, kanske det. Men hur lång var världens största pizza? Det står inte exakt. Men om det var en rund cirkel så kan vi räkna ut att den var 40 meter i diameter. 40 meter lång pizza! Ja, ah, då får den ändå inte plats på julbordet. Nej, det blir svårt. Men den var faktiskt glutenfri. Wow! Så Otavia har även rekordet för den största glutenfria pizzan. Hashtag logiskt! Ja, ah, det var ju ganska logiskt. Nu till dagens gåta. Igår ställde jag gottan. Du ser mig i juni och november, men aldrig i februari. Vem är jag? Du måste vara en flyttfågel. Ja, bra gissat. Men tyvärr fel. Då är du ett björklöv. Inte heller rätt. Då har jag ingen aning. Vad har lyssnarna gissat på? Det är många som gissat på björnen. Det var smart. Ja, bra tänkt. För att de går i ide. Ja, jag gissar att det är det lyssnarna tänker på. Har björnar många idéer eftersom de bor i ett ide? I en ide? Eh, ja, det, det hade ju varit eh, logiskt Men sen är det även flera lyssnare som har skrivit Vet inte, det skriver jag också under på Sen en annan väldigt smart gissning Är den 30
0: Jaha För det finns 30 november och 30 juni Men inte 30 februari
1: Helt riktigt Och det måste jag faktiskt ge rätt för, stämmer Ja, men det svaret jag tänkte på på gåtan Är det också många lyssnare som har skrivit Nämligen bokstaven N Va? Är det förbjudet att säga en i februari? Det har du aldrig berättat för mig. Nej, men i namnen på månaderna finns en i juni och november. Men inte i februari. Aha! Klurig faxit Verkligen. Men en finns inte i mitt nya namn på juni, Gurki. Nej, just det. Eller i Foliember. Nej, inte i något av de nya namnen. Men det var fortfarande rätt, fast de andra förslagen var också bäst i test. Absolut, håller jag med om. Bra gissat allihopa. Världens smartaste lyssnare, det har vi. Nu till dagens gåta, vilken är det? Den är skriven av Keso, tio år och passar med det som du varit med om i dagens avsnitt. Okej, okay. så här är gåtan. Jag har en gul hatt och jag doppar den i rött vatten. Vad händer? Oh, äh, mm. rött och gult, i blir det grönt då? Nej, det var bara önsketänkande från mig kanske. Eh, lite brunt och, eller orange. Åh, oh, du får vidare på det och ska. Jag tror jag vet vad jag ska svara. Okej. Okay? Ni andra lyssnare kan gå in och skriva gissningar på hemsidan. Om du doppar en gul hatt i rött vatten, vad händer då? Gissa på www.kylskoppsrorden.se. Gör det. Där kan ni även rösta på vilka spel vi ska prata om framöver i spelklännen. Det var ingen som röstat på tre i rad. Nej, men det var för att det passade väldigt bra runt jul. Och Lucia att prata om romarriket där de berättelserna utspelade sig. Otroligt spännande faktiskt. Det tycker jag också. Och Gladiatorspelen hade fått många röster i omröstningen också. Just det. Men på torsdag då blir det lite modernare spel. Och även en fantastisk jullåt som Isa, 10 år, har skrivit texten till. Okej! Okay. Och vi har fler förslag på spel här. Isak, Isak, 100 000 år. Oscar, var är 1 plus 00000 Eh, äh, det måste bli 100 000. Det var rätt. Ja! PS kan ni prata om Brawl Stars eller Among Us. Men ni har inte Among Us som val. PSS, ni är bäst. lägre lägger vi till. Det måste vi göra. Joel New York kan ni prata om Farming Simulator. Snälla. Åh, oh, spännande. Kan man bygga gurkor där? Bygga gurkor? Nej, jag menar odla gurkor. <laughs> Kanske det. Den lilla gurka chokladen, hemlig ålder. Kan ni prata om Wii Sports? Snäck We Play. Yes time! Aster 12 år, Kan ni prata om Turo i spelklännen och kan ni lägga till en grej som är namn och ålder fast med pronomen? PS älskar eran podd. Ja, bra förslag. Ja tack för det förslaget. Det skulle vi kunna ha. Men jag tänker att vi inte lägger till det just nu eftersom frågladarna är ju anonym och det spelar ingen roll om du som skriver där är kille eller tjej. Du får själv välja vilket namn du kallar dig. Och jag tror inte vi behöver en pronomenruta just nu. Det är liksom inte information vi behöver om dig. Utan det räcker bara med ett smeknamn som vi kan läsa upp när vi läser upp ditt inlägg. Men jag förstår förslaget Aster och jag tyckte det var ett väldigt bra förslag. Jag också! Tack för det! Sen skriver Gurka Greta 7 år. Jag har förslag på spel. Altos Adventure och Candy Crush. Och Levi 8 år, kan ni prata om Pixel Cup 16? Tack för de förslagen! Tack för de fantastiskt bra förslagen! Vi lägger till dem i omröstningen. Men nu har vi inte pratat om dagens strategi. Nej, fast vi har pratat om massor av lärdomar redan. Ja, just det. Eh, dubbelkolla matteuträkningarna. Det är smart. Håll inte sterinljusen i munnen och var försiktiga med dem. Väldigt smart. Och så är det viktigt att alla inkluderas och får möjlighet att vara med och påverka. Väldigt viktigt. Bra sammanfattat, Oscar. Med det så ska vi avsluta för idag. Men först ska vi hälsa grattis till Edith som fyller fem år idag. Woohoo! Det är mamma, pappa och Ossian som hälsar. Hoppas du får världens bästa födelsedag, Edith. Med en gurkaglass lika stor som hela Colosseum. Det är stor. Och en 40 meter lång gurkapizza det också. Wow! tusen grattis till dig! Hoppas din födelsedag blir bäst i test. Och hoppas ni alla lyssnare får fantastiska dagar. Så hörs vi igen på torsdag! Ha det fint i test. Tack och hej! Romersk gurkapastej! Hej då!